0: Друзья, у нас сегодня в гостях человек, которого не надо представлять, это человек-трансформация, это оркестр. Жанчик, расскажи мне, пожалуйста, такую вещь. Вот Как ты видишь
1: свою миссию в парламенте?
0: Вот ты, Ты уже сейчас осознаешь, я помню, когда ты туда шел, ты не совсем понимал.
1: В принципе, она остается такой же, которая была в тот момент, когда я шел, как оказалось. Потому что, учитывая данные обстоятельства, мы знаем, что сейчас, допустим, Вчера информация прошла о том, что собираются резать бюджет, секвестировать его, и, соответственно, нужно отстаивать позиции спорта. Ходить на бюджетный комитет, разговаривать с депутатами, доказывать то, что э, спорту необходимо финансирование. Появился новый министр, человек со... Подожди, подожди,
0: у меня вопрос по бюджету. Вот э, Сейчас сложная ситуация, да? да. То есть, э, во-первых, бизнес в жопе, и... и... Поступлений от от бизнеса налогов будет просто порядок меньше. Мой прогноз 4 месяца дефицит бюджета будет 50%. Это мой прогноз как финансист. Я думаю, что я ошибусь процентов на 5%. Я хочу, я хочу больше ошибиться и в большую сторону, но я, я думаю, что это. понятно становится, что надо со всех подрезать. Потому что еще есть огромная проблема в виде коронавируса, который там нависает. Да? Ну, да. The-. А, и я знаю, когда режет, когда режут бюджет, то когда ты всех собираешь, то все говорят: не-не-не, только не за наш счет. Да? Вот вчера слушал этих свободу слова, да. Тот говорит: это же трагедия. Там, твой друг Ткаченко, это же трагедия. Кино порежем. Это ж культура. Вот ты считаешь, что э, спорт не надо резать?
1: Нет, я, я считаю, что э, должны быть определенные пропорции. Что нам по сути и пообещали вчера э, наши руководители. Что это не будет так, что у одних ничего практически не забрали, а у вторых забрали практически все. То есть ты за справедливость? Ну, естественно. А Потому что есть объективные факторы. Смотри. В этом году нет олимпийских яр, к примеру. Да. Кстати, это, это, кстати, фактор, да.
0: Вот ты выходишь и перед тобой стоят спортсмены. И тебе надо защитить цифру сокращения бюджета, которая коснется каждого из них. Что ты им
1: скажешь? Ну, если честно, я слабо представляю такую ситуацию, что нужно будет спортсменам что-то говорить. Я думаю, что спортсмены так особо и э, не почувствуют. Данную ситуацию. Треть надо бюджета отдать. Треть Ну, зарплат. Смотри, Олимпийские игры предполагают большие расходы. Усиленное финансирование. Да, на квалификационные турниры. Учитывая, что этих квалификационных турниров уже не будет, Олимпиады не будет, соответственно, эти средства уже им не понадобятся. Единственное, что... Вчера буквально мы разговаривали с Вадимом Марковичем Гуцайтом. Сейчас проблема в чем? Что должны все федерации, начиная с э, мировых федераций, вообще переработать свой календарь соревновательный. Для того, чтобы понять, какие до конца года в этом году будут старты. Потому что нас, по сути, э, все на на голову э, перевернулось. Если мы э, рассчитывали, что все идет по э, текущему плану, мы готовимся к соревнованиям, к Олимпиаде, выступаем и дальше уже, по сути, ничего не будет. То сейчас... Нужно э, посмотреть, каким образом международные, э, федерации, Международный Олимпийский комитет что он нам взамен преподнесет. Хочешь, я тебе отве- от- открою секрет. Mm. Никто ничего не знает. Ну вот. Поэтому мы ждем как бы этого. И, для, а, и, для, и я задаю вопрос резонный Вадиму Марковичу. Сколько нам нужно средств до, до конца года, исходя из ситуации? А нужно их посчитать.
0: Проси, да, проси невозможное, получишь максимум.
1: Вот. Все упирается в деньги. Вот и все. Точно так же у меня уже опыт есть Хождение на бюджетный комитет. Вот. Когда я прихожу и начинаю рассказывать, какие объекты есть, какое они стратегическое значение имеют для нашей отрасли. И слава богу, по крайней мере, на тот момент меня слышали, да. Что Ну, мы сейчас.
0: У тебя тебя бицепс
1: какой-то. Ну, их больше. Их больше я один, а там целый комитет. Что
0: скидать их раз, один, второй, третий, как
1: Джеки Чан. Будем пробовать. Не, в любом случае, я уверен, что нас услышат. Тем более, у нас вот Вася Мокон это представитель кабинета министров в парламенте он тоже входит в наш комитет то есть у нас у нас немного у нас 8 человек
0: вернемся к моему
1: вопросу перед тобой стоит спортивная общественность предположим тысячу
0: человек и что ты им говоришь твое обращение к спортсменам ты а говоришь... какая проблема проблема то они получают не, таких... не, смотри проблема в том что надо объяснить им понятным языком сумму Снижение бюджета на
1: спорт. Которое повлияет на что? В их в, жизни. Вот, вот, в вот, их вот, жизни. Не, ну, а. смысле,
0: я должен понимать... Э- в их жизни в том числе там, как-то, как-то отразится как? на зарплате. Ну, чуть-чуть. На, нет, на, дра-
1: на зарплате это не отразится. Человек работает, ходит на работу
0: для того, чтобы, например, ну, не знаю, э- запустить э- спутник в космос. А потом... Программу по запуску спутников в космос сокращают. Ну, передумали отправлять спутник. Ты говоришь по поводу не, олимпийских не, 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 игр? Не, 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 да, да. А Должно ты, как-то... Да, должно как-то коррелировать. Ну а, да, а это ты, Олимпиада. Ты, ты, ты не считаешь, что ну, вот, расходы должны уменьшиться по спортсменам, потому что нет олимпийских игр? Так они уменьшатся. Не, нет. Вот в части вот прикладной. Зарплаты. А кто-то уже съездил на
1: сборы. И за свои съездил, а ему надо компенсировать. Зарплата не получает ставки. То есть, согласно сетке. Как и все, там, как и учителя и все остальные. У нас вот еще такая система. Я знаю. Ну вот. То есть, как это может разразиться на здоровье. Объяснять не будешь. Нет, так Я... а не будет такого запроса. Я тебе хочу представить:
0: включи свое вот пространственное воображение? воображение. Да. Вот перед тобой стоят спортсмены, с ними говорит: Дорогие друзья, мы бился как лев. Но как, Олимпиаду как, отменили. О, олимпиаду отменили, но нам хотели в связи с коронавирусом отменить, там срезать половину бюджета или весь, как, как в кинематографе. Но я отстоял, что у нас останется 4 миллиарда. Ну. Примерно такой текст. Примерно. А может, какой у тебя у тебя другой.
1: Ну так это же положительный момент. Что мне им объяснять. Должно было быть меньше, стало больше. Но это же позитив. Конечно. Но... Это
0: значит, что, ты, что ты, ты оптимист. Ну, ну что, конечно. забрали миллиард или полтора?
1: Заберут же полтора миллиона. Ну, все же понимают, что, олимпи... что нет... это им надо, это не все ну, понимают. Надо кому-то объяснить... Абсо... Э, спортсмены, они абсолютно адекватные ребята и не понимают, что финансирование э, закладывается исходя из, из тех целей, которые в этом году предусмотрены. Если это, ну, вот так вышло, у нас там пандемия, э, Олимпийские игры перенесли, значит, на следующий год... Сделаем все для того, чтобы это финансирование было а, таким, ну, таким ну, которое покрыло бы все а, затратные части.
0: Ты говоришь об отстаивании интересов спортсменов во власти. Я же сам
1: спортсмен еще действующий.
0: Ну, я помню. Ну, да. Ты даже пообещал со мной побегать. Ну <соспорщик> Я
1: просто не успеваю за тобой, поэтому... все <соспорщик> я,
0: я сына выставлю. Ему 9 лет, он как раз бежит в твоем темпе. <соспорщик> Что ты мне хотел спросить? Я? Да. Ты, по-моему, задавал вопрос. Не, 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 По ты говорил, что... <свят> <свят> вот Это шутка. А. Жан, расслабься, смотри, мы просто болтаем, а ты камеры можешь не замечать.
1: Ты понимаешь, я же уже как бы как политик, как человек. политик. Они не тебе как... этого да, позволить. Да, 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 я постоянно начеку, потому что <свят> вот на примере даже с министром э, здравоохранения mm-hmm. некоторые слова они очень сильно будоражат э, общественность. For, for example. Ну вот у него был пример, когда он сказал, что все э, старики умрут, к примеру, от коронавируса, что он не касается э, молодых, да, а все старики умрут. То есть он как бы это абстрактно сказал. Угу. Вот. Но когда забыли, люди да, слышат, ну, тем более есть у нас такие, ну, умники. Умники, как некоторые СМИ, которые это раздувают и уже просто вырывая из контекста. Когда люди такое читают, особенно пожилые, допустим, моя мама, ей 49 лет, она уже себя считает, скажем так, целевой аудиторией коронавируса. И она, она как бы с оптимизмом смотрит на ситуацию. Ну, допустим, люди, которые скажем так, сильнее переживают по этой в связи с, с этой пандемией. Они могут, скажем так, б... вибрировать. вибрировать, да, и уже ощущать какую-то турбулентность в отношении этих слов, которые. А они что слышали. ты думаешь по поводу коронавируса вообще? Не, не нужно недооценивать опасность. Вот и все.
0: Ну ты понимаешь объем опасности?
1: На данный момент э, не, до не до конца. Я думаю, никто до конца не понимает. Ты мне как-то сказал,
0: э, что ты не понимаешь, как найти в себе мотивацию продолжить тренировки в силу того, что отменили Олимпиаду. Э,
1: с моей мотивацией я не могу ее найти. Скажем, даже не так. Мне ее сложнее сейчас отыскать, потому как, э, хоть я и был морально готов к такому решению Международного Олимпийского комитета, но тем не менее, когда вот уже оно официально. На тактильном уровне. Да. Ты как-то не хочешь в это поверить. Пару дней ты находишься в таком, скажем, головокружении неком. И ты понимаешь, что, блин, то есть работа, которую ты провел там, полугодичную, вот она, по сути.
0: Ну, лицензия же у тебя остается, все равно ты есть. А я там. вот
1: не знаю, как они решат этот вопрос. Потому как они могут все обнулить.
0: Месяцев 9 назад, что у тебя был такой план, что ты отборишь крайнюю Олимпиаду, а потом будешь плавно трансформироваться вот в то, чем ты сейчас занимаешься, то есть там политика, общественная деятельность.
1: Сейчас я просто совмещаю.
0: Ты там после Олимпиады? после Олимпиады заканчиваешь?
1: Ну, с высокой долей вероятности так, но на самом деле я такой человек, что я так на 100% никогда не загадываю, потому что я очень много видел разных примеров, когда люди говорили, что вот, я все ухожу, особенно спортсменов это касается. Ну, я спортсменов говорю именно, потому как э, спорт – это такая вещь, ну, думаю, не мне тебе говорить, которая затягивает и которая даже спустя некоторое время, которое ты не занимаешься. А то-то веяние ностальгии за тем состоянием, которое ты ощущаешь после хорошей тренировки, вот, оно заставляет тебя возвращаться. Есть спортсмен Армен Варданян, ты, наверное, знаешь его. Вот. так вот он попытался отобраться сейчас на Олимпийский риг в Токио, по сути, он не тренировался с 15-го, либо с начала 16 года, mm-hmm. вот. и ввиду того, mm-hmm. что чувствовал в себе еще какой-то потенциал, что Силы. он может проявить себя, да, он начал тренироваться и, ну, к сожалению, не, не отобрался даже на уровне экипата Украины.
0: Нужно три, три хэштега, что такое спорт для тебя?
1: Ну, это образ жизни. Образ жизни, первый, так? Второй? Конкуренция.
0: Конкуренция, второй. И это вызов. Вызов, конкуренцию и образ жизни. Вот как эти параметры заместить человеку, который там на спорт
1: потратил десятки тысяч часов? Нельзя вот так мгновенно просто уйти со спорта и перестать абсолютно им заниматься. Для того, чтобы ты себя хорошо чувствовал, это уже опыт людей, которые заканчивали свои карьеры и понимают, что это такое. Нужно поддерживать себя в тонусе. И этот, этот э, переход должен быть, пост... должен быть максимально по этапу. Плавно. Да, плавно. Вот. Поэтому я думаю, что я в любом случае буду поддерживать себя в форме, буду бегать. Буду иногда заходить в борцовский зал, тренироваться для себя. Ну ты первым сказал бегать. Бегать в том числе. Ну, потому что я бегаю постоянно. Я обратись, как ты. Ты может, марафончик пробежим? Ну, слушай, я планирую это сделать. Да давай я сейчас, пока паузу. Мне хотя бы нужно полумарафончик для начала. Смотри,
0: полумарафончик вот под моим покровительством, ты пробежишь через 6 недель.
1: Я его сразу могу пробежать. Давай марафончик. Да я не против. Я не против. Кстати, была такая интересная ситуация, когда-то, я не знаю, рассказывал на телевидении или нет. Один раз мы с моим другом, и один раз мы с моим другом Эриком, он сам ситин, выбежали на эту эстакаду, хотели сделать три круга, типа такая легкая тренировка. Ну и как бы там в процессе разговора друг с другом, в процессе пробежки, я говорю, слушай, ну вот это вот. Это, 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 ни, это ни о чем, да, вот эти три, три дорожки это типа ни о чем, три круга точнее. Вот. А он говорит, слушай, ну ты так... а ему тяжело это давалось, почему-то. Он такой не сильно дышал э, в борьбе и в принципе в беге. И он говорит, э, я говорю, я такие могу хоть 20 пробежать. Но ну, мы в этот же момент с ним поспорили на футболку, Потому что я пробегу 20 таких дорожек. Mm-hmm. То есть а одна дорожка это 1 километр 250 метров. И соответственно я за 3 там, с чем-то часа Пробежал, то есть, по сути, 25 километров mm. по этим эстакадам, это же не просто ровная да, поверхность, да, это, да, это вверх-вниз, вверх-вниз, причем взнойная погода, солнце, палящее. Я в кедах на просто под, подошла обычная, то есть, никакой ничего, амортизации, да. да, ничего. И на следующий день я реально еле встал, но пробежал. А, хорошо,
0: вернемся к, к ради. А вот с какими сложностями ты сталкиваешься там?
1: Слушай, и честно говоря, даже об этом не задумывался, потому как я это воспринимаю вот как есть. Ну, все равно. Вот и все. То Смотри, есть, ты сказ... когда, ты
0: когда раз... садишься, и невкусный обед тебе дают. Mm-hmm. Ну, просто невкусно приготовленный, не знаю, там на спортбазе или еще где-то. И ты воспринимаешь это как есть, потому что ты голоден, но у тебя альтернативы нету. Но, ну, ты можешь сказать, рыба мне не понравилась. Там, пюре было там недостаточно масла. А вот это было там неплохо, бурячок, например. Секунду. Да.
1: Хочу сказать, Секундочку. Что у нас на спортбазе анекдот. потом. Открылась советская линия. И сейчас спортсмены имеют возможность сами выбирать свое меню, свой рацион. Это такая вещь, которую мы шли на протяжении многих месяцев.
0: Вернемся к краде.
1: Да. Что мне не нравится?
0: Двуличие людей, не знаю, еще там.
1: Ну, как-то слушай, это... я с ней не питал
0: надежды. Или, или, например, там не нравится, что ты под объективом э, прессы.
1: Я вижу, что ты иногда напрягаешься. Да все. нет, это был первый день, когда я был действительно напряжен. Потом как-то ты адаптируешься, уже ходишь там нормально. Ну, когда ты сидишь и голосуешь все правки, которые э, не ну, одна не проходит целый день. Ты просто понимаешь, что этот день мог бы пройти более продуктивно. Ну, такая специфика работы. Регламент. А
0: что из позитивных сторон? Вот Кроме ощущения того, что у тебя вот вот это непродуктивно. Ты просидел, провтыкал целый день, ничего не приняли, все проголосовал,
1: ничего не приняли. А позитивы же есть? Ну, скажем так, когда ты добивался каких-то успехов, касаемо той же истории с бюджетным комитетом, ну, я просто это воспринимаю как должное. Я не могу, понять, я не могу это воспринимать как, там, вот э, там я это сделал. Так получается, что у тебя постоянно есть какие-то задачи, которые ты должен просто решать. И ты их решаешь. Для меня это восприятие, что вот ты решил то, что должно быть. И для меня, скажем ты так... Выполнил так да, ты выполнил свой И получается, когда я просто, когда у что-то не получается, вот для этого, тогда вот у меня падает настроение, я понимаю, блин, что вот много времени потратили, а результата нету Когда ты решаешь этот вопрос, то вот сейчас, допустим, со столовой, к примеру, там, либо со стипендиями, хотя мы стипендии выбили, сейчас вот ждем, пока подпишут этот, законоп... этот указ президента, чтобы уже спортсмены начали получать эту стипендию. То есть тоже вроде как позитив, но этот позитив тоже там упирается в какую-то бюрократию, знаешь, и вроде как все есть, но вот... а сейчас в данной ситуации там говорить, ходить, и когда все в от этой пандемии. Говорить, что вот нужно подписать указ по. Где язык не поворачивается. Ну да, это как бы, значит, не на части, то, что называется. Вот. Нужно чуть. Хотя и так как бы хожу, об этом говорю. Но так прицельно ударить раз, я, то есть это я имею в виду там собраться уже и по типу непосредственно к президенту. Я понимаю, что сейчас у нас чуть не то время. Нужно там недельку подождать. И постоянно ты находишься в. Вот во всем этом. Единственное, что я просто, если раньше я как-то, знаешь, так, очень посредственно знал всю эту политическую кухню, то сейчас я хотя бы понимаю, как как эти процессы происходят, как это все непросто происходит. Потому как раньше я думал, что это, ну, блин, разве мне там тяжело сделать то-то, то-то, это. А на самом деле это непростая работа.
0: Ну ты как-то сказал, что типа они зарабатывают какие-то смешные деньги против того, что они делают. А ты, ну, депутаты. А, ну, что это там, ни, ни о чем для... У тебя была... Это ничтожно маленькая
1: сумма. Я не буду стану цитировать, но в целом... Было бы неплохо, что ты процитировал, потому что я не помню такого.
0: Тот объем затрат времени, сил и... и... С одной стороны, а с другой стороны, результат, который ты получаешь эмоционально даже от влияния на процесс, ну и плюс деньги, они адекватны
1: или нет? Нет, неадекватно. То есть результата меньше, чем затрат? Для меня это в первую очередь огромный опыт. То есть я сюда не шел для того, чтобы зарабатывать деньги. деньги. Я это понимал изначально. Владимир Александрович захотел меня видеть в своей команде. Вот. Я пришел для того, чтобы делать, э, если оценивать то, что адекватно ли э, оценивают труд. Я не могу всех всех депутатов, потому что они абсолютно разные. Uh-huh. Вот. Некоторые там, депутаты, которые имеют свой какой-то огромный бизнес, и для них зарплата. Это, это ни о чем. чем да. Да. А те, которые не имеют бизнес? Ну, тоже все познается в сравнении. Скажем, когда я э, был просто спортсменом, я получал плюс-минус такие же деньги. Ну, тогда я просто пришел с тренировки, задрал ноги и лежал, смотрел телевизор, и потом шел опять на тренировку. А сейчас я э, вместо этого доеду да, в Раду, вот, занимаюсь там делами, слушаю людей, встречаюсь э, с представителями спорта, э, вот, э, с какими-то там функционерами, и потом опять возвращаюсь, тренируюсь. Но зато это опыт. Ну, ты кайфу Коммуникационный. мне интересно. Они могут сказать, что я кайфую. Я кайфую от других вещей. От каких? Ну, для меня, допустим, там прогуляться по улице, свежим воздухом, вот этого я кайфую. Я кайфую там, от того, когда там, выигрываю соревнования. Вот. Здесь тоже есть элементы кайфа, когда тебе что-то получается. Ну, он чуть воспринимается по-другому. Если
0: взять структуру твоей мотивации нахождения в радио, сколько занимает то, что ты сказал, тебе интересно, деньги и все остальное? То есть первый параметр... Ты сказал, мне интересно. Да, мне интересно. Это ну, новый оп- опыт. Опыт, опыт, опыт да? да. Это в структуре же есть мотивация, да? Какое-то, какое-то количество процентов того, чтобы туда идти, что-то делать, стремиться. Второе, деньги и все остальное. Вот в процентах. Ты можешь ну сказать? Все остальное я не знаю, о чем ты говоришь.
1: Ну, не знаю, сошел медиа, 90... новое знакомство, 90%... общение с процентов. лично. Ну... 90%? Да, это интерес. Это интерес и это опыт. Понимаешь, интерес, скажем, скажем так, есть вещи, к примеру, Которые, ну, я не очень люблю гипотетически, но тем не менее они нужны. For example, ну, допустим, вот ты знаешь историю там, с английским языком, да, никто не, не, не любит учить. Все хотят сразу знать английский язык и на нем разговаривать. Но для этого нужно поработать, соответственно. Вот. И все толкивается от этого, что я знаю, что некоторые вещи они не очень, скажем так, любимые мной, но это нужно. Вот. Есть вещи, которые, э, скажем так, более мне приятны. – На второй срок пойдешь? – Да даже об этом не думал, честно. Я
0: не собирался на первый срок идти. – Я помню, как, ты, как это все было. Ну, это же было на глазах. Ты приехал в баню, и в этот, в этот день ты уже встречался с Зеленским, но ты вечером постеснялся сказать о том, что ты разговаривал с Зеленским, что тебе предложили идти в, ба- в депутат. А ты сказал я? на следующий день. Я не знаю почему, я могу тебя об этом спросить. – Ну, спроси. Ну, почему?
1: <с2> почему ты постеснялся? Не, а, почему ты, а почему ты сказал, что, ты, что я постеснялся
0: об этом Ну, сказать? я не знаю. Ты рассказал о том, что вот, как ты думаешь, ты много спрашивал, но я знал точно, что ты в этот день встречался с Великой. Ну, я просто сомневаюсь, что этот день был. Точно, так, точно. А почему точно. так решил? Ну, потому что это был Матчанов, Я у меня очень событийная память. Да, да, да. Я просто знаю, с кем ты еще, кого ты еще спрашивал это, по, а, а, по поводу, а, а, ты, 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 ты там смотри, еще Смотри. Нет, это ты сказал. мне просто не сказал. Я, не, я тебя не обвиняю в том, что ты мне соврал. Нет. Ты, то просто, то, ты, просто, ты просто не сказал. Не мне, сказал, да. да. да, да. Возможно, вот мне не интересно, не... почему.
1: Ну, ты же все равно кому-то говорил, кому-то не говорил. Вот мне не сказал. То есть мы поговорили в целом... Это, наверное, было не сегодня, а вчера я поговорил с ним, а на следующий не приехал. Потому что я помню тот момент, когда я приехал. Мне это не ходил в баню. Хорошо, может быть, может быть за день до этого. Ну, не сказал. Я не могу понять. Подожди, хорошо, давай-то разберем такой кейс. Ты сам хотел попасть в эту команду. Ты мне об этом говорил. Да. Ну вот. Почему я должен стесняться тебе об этом сказать? Совершенно искренне тебе скажу, что...
0: Я хотел попасть в эту команду, я эту команду признаю, я ее поддерживаю. Я не отношусь к тем людям, которые э, разочарованы или там сейчас вот там типа поменяли свое мнение. Я понимаю, что очень сложная задача, очень сложная задача. Я всегда пытаюсь найти объяс... и самое главное, я их нахожу объяснение тех или иных решений, mm-hmm. которые применяются в этой, в этой сложной задаче. Я себе не представляю сложности задачи, глубины того, что происходит вот здесь там от, от нас там в нескольких ста метрах. Я не представляю. То есть я могу догадываться, мой, мой плод фантазии, он, он как-то работает, но а, как я это воспринял, воспринял, что это не, не ко времени. Ну, вот звезды почему-то стали
1: по-другому. Вот я так это
0: воспринял. Значит, не сейчас. Значит, это нужно, что? Не, значит? у меня вопрос другой. Да.
1: Но ты говоришь, что э- я как бы не сказал тебе, какая у меня может быть мотивация? Я не знаю. Ну, вот, ну, я точно, ну точно спрашиваю. не стеснение, вот в чем дело. Я как бы, к этому веду. А-а-а. Точно не стеснение. Ну, ты так фигурально Я что просто ты, не хотел тебя, раз, может, и разочаровывать, понимаешь? И, скажем так. Смотри, я,
0: меня сложно разочаровать, потому что я не очарован.
1: Когда ты встречаешься с человеком, который чего-то хочет, mm-hmm. к примеру, yeah. да. А я, я не помню, как это было событийно, как это было, вот честно вот не задумывался о том, потому что я езжу к тебе в баню для того, чтобы отдохнуть пообщаться да, да. и расслабиться не помню, как это было, возможно, это было так, как ты описываешь но суть не в этом суть в том, что а, гипотетически мы можем представить такой момент, что я приезжаю, я знаю, что ты хочешь да. вот а тебе предложили, а мне предложили я думаю, блин, зачем мне ему говорить, чтобы он там этот, а, а ты там уже сказал, что тебя не выбрали может такое быть или нет? Я нап- Смотри, говорил, я там...
0: написал, что я отправил Фиск? свое резюме, да. типа, в ответ ну, тишина, да. да, да, да я сейчас да, да. буду зачем я буду
1: сыпать ему соль на рану?
0: А, я понял. Ну, на самом деле, постеснялся. Хорошее слово.
1: Не знаю, не знаю. А что ты считаешь
0: своим самым топовым достижением за эти
1: полгода? Ну, стипендия. Стипендия. Раз. Не, я тебе могу назвать вообще. Да, 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 давай. В том, в чем я принимал участие непосредственно. Ну, как бы я не буду брать, там разделение обратно министерства, потому что изначально я говорил, что его не нужно, не нужно соединять. Вот. А чья это была идея, я, кстати, соединения? Сложно сказать. Ну, приходит новый премьер, да. Вот. Э, он, давайте объясним. Как бы он, да. Он, ну как это все происходит? Все сейчас там начинают говорить, что вот Зеленский, Зеленский. Зеленский ⁇ это человек, который сидит, к нему приходит огромное. Сиди, ко мне, Я помню первые дни бегало непонятное количество людей, которые там что-то как-то хотели, там что-то как-то на какие-то что процессы повлиять, там, да, рассказывали какие-то еще вещи. Это человек, который, я не знаю, как у него не взрывается голова, во-первых. Потому что, учитывая, что человек без опыта... Уже с опытом. Уже да. Ну тогда. Ну, тот Мы уже говорим, когда это все начиналось. Я себе тоже не представляю. Вот. К нему приходят люди, начинают рассказывать. Вот мы видим это так-то, так-то. так-то. Мы объединяем э, министерство, культура, э, спорт, информационная политика в одно. Uh-huh. Оно друг друга дополняет. Потому что там, ну, как бы, допустим, телек будет э, освещать э, спорт, события спорта. Формировать культуру. Да, все остальное. Физкультура, да, да, культура. Да. Вот мы это так видим, и это круто. Каждый человек, который тебе рассказывает какой-то там свой план на то или иное, он имеет свой аргумент. Да, он имеет свой аргумент, в которых заложено рациональное зерно. Как это будет все работать в наших условиях, которые наслаиваются на все это? Никто не сильно. Никто не, не сильно, не сильно да, да, четко себе понимает. Представляю. Да. А какая самая сложная бытовая проблема, с которой ты сталкивался в жизни? Ну, когда-то ремонт делали в гостинке. Ну, вот такая, типа там, приехал, не знаю, в, в на сборы,
0: там кипятильника нету, или там что то нет или мыла нету, или холодно, горячей воды нет.
1: Ну, горячей воды у нас история, да. У нас есть такая база заросляк. Вот, Стартовая майданчика. Стартовая да. Для, для Гаверлы. Для гаверлы да. да. И там, вот помню, зимой не было реально э, горячей воды. Там прорвало котлы. И мы вот набирали чайник, ну, короче, по старинке все. Набирали чайник, кипятили воду, тазик, мылись. Ну, тебе вот сейчас так. вдогонку не хочется повлиять на то, чтобы заросляк сделать, ну, какой-то приличной базы? Я только за, только за. То есть, ну, есть же какая-то очередность всех этих вещей. Да.
0: В твоих приоритетах
1: какая очередная задача? Стройка в заспи. Хотят построить еще один спальный корпус, плюс еще один э, тренировочный зал для фехтования, там еще для чего Вот. И учитывая, что кончинтезапа принимают намного больше спортсменов и нам более <us nei> разноплановое в этом отношении, то я думаю, что это более важная задача. А заросляк, как бы, да. Ну, заросляк, знаешь, с другой стороны, когда туда, ты приезжаешь и после трех-трех трехнедельного сбора, после заросляка, ты уже видел все. И ты уже готов быть в любых условиях, и тебя уже ничем не напугать. Мы затронули часть как спортсменам, которые на протяжении своей карьеры накопили какой-то определенный капитал. Украинских условиях бытия, как вкладывать, как сохранить, а лучше еще приумножить приносит эти деньги? Какие ты видишь инструменты для этого? Грядет большой кризис.
0: Глубину кризиса понять ну, нереально. То есть это будет просадка там, на 25%, на 40%. Очень много отлагательных условий, mm-hmm. например, чтобы ты понимал. Да? У вас сейчас будет голосование там, по ФВФовским законам. Да? Если МВФ не даст денег, вот если поройте за дефолту, все, кто против этой всей истории, они все хотят политического фиаско Зеленского.
1: Я понимаю.
0: Понимаешь, да? То есть они говорят на самом деле другие вещи. Ну, естественно. Но но на самом деле они хотят, чтобы Зеленский вышел в сад и сказал, типа, я сдаюсь, у меня не получилось. А мы же говорили. Да, а мы же говорили. На самом деле, деле, я считаю, что это судьба подвела подвела Украину к тому, что надо было сделать очень давно. То есть по земле нужно было проголосовать 25 лет назад. Я разговаривал э, с десятками людей, которые имеют отношение к земле и которые обрабатывают. И все в один голос говорят, что существующая система привела к неэффективному использованию, к безработице в сельской местности, к вымиранию сел. Это это все существующая система, которая сегодня есть. То есть у меня есть... э, Родительские паи, да, три тонны зерна. Три тонны зерна, берем калькулятор, да, зачем? За сколько его можно сдать. Можно сдать около трех тысяч гривен, тонну. 300 долларов. О чем мы говорим? Можно прожить в селе на 300 долларов? Надо создавать систему, которая позволит, чтобы у нас В сельском хозяйстве было удобно работать, возможно работать, чтобы люди хотели работать. Если ты подлетаешь к Мюнхену, ты видишь, что, вот обрати внимание в следующий раз, они как соты. Это знаешь почему? Потому что в Баварии существует регуляция, где максимальная дотация дается на хозяйство, которое обслуживает 27 гектаров земли. Немецкие экономисты после Второй мировой войны посчитали, что одна семья может безболезненно обслуживать 27 гектаров. И сказали, вот это наша мечта. Семья должна иметь 27 гектаров. Это должно быть
1: фермерское хозяйство, мы его будем поддерживать. Все понимают, что закон нужен. Вопрос, как этот закон будет выглядеть. То есть там, допустим, количество гектаров да. э, на одного вот, э, получается... Изначально было 200 тысяч, сейчас... Э, не, 200 тысяч. Э, изначально. Изначально было 200 тысяч в первом чтении. Вот, сейчас опустили до 10 тысяч. Но и то говорят, что э, э, это, много. это много, да, потому что наши фермеры не смогут э, конкурировать с э, международными корпорациями, которые просто зайдут выкупят всю землю, тем более в кризиса, которая будет на... Что
0: такое кризис? Кризис ⁇ это обесценивание всех активов на территории страны, на территории зоны. Когда будет пик когда, да? кризиса? Никто не знает. Очень много отлагательных условий. На мой взгляд, на мой взгляд, да, наверное, зависит? начиная от середины лета и еще где-то года полтора. Дно. Mm-hmm. Потому что... Э- Что такое там ситуация сегодня? Все стоят в растяжке, денег ни у кого нет, капитала нет. И обеспечить приток капитала – это очень сложная задача, именно именно геополитическая. Потому что все были умные в 2007 году. Знаешь почему? Потому что в пятом пришел Ющенко, Ющенко. Западный мир влюбился в Ющенко и в год приходило 35 миллиардов инвестиций в Украину. Все говорили, да хули мне до этих инвестиций там, как они отразятся на мне? Да очень просто отразятся. Ты стал ездить на новой машине, ты переехал в новую квартиру, ты там решил, что ты меньше тысячи долларов не не, не зарабатываешь, ты отдыхаешь уже за границей. Вот это так отразилось, да? Но это все быстро забывается. А сейчас, когда деньги только из страны выходят, да, надо сделать обратный тренд. А МВФ это маркер. То есть, когда МВФ дал денег, тогда все остальные по периметру посмотрели и сказали, о, МВФ дал денег, в стране стало больше денег, дал 10 ярдов. Тогда АФС, EBRD, Канада, Япония, доноры начали финансировать программы объединения гранат, громад, постройку дорог. Даже Китай на нас будет по-другому смотреть после того, как МВФ дал денег. Фобское заблуждение о том, что МВФ это какие-то там злодеи американские, которые, э, ты знаешь, часть вот этой русской культуры. Что американцы это шпионы, это ЦРУ, это злодеи, которые хотят прийти, всех нас тут вот, вот всех вот, дрюк Да чего вы деньги берете у них? Сидите, сосите. Сидите, сосите.
1: Ты скажи простым языком, для спортсменов, которые там, допустим, вот гипотетически у них есть там 100, 100 тысяч долларов... Вот твой, как бы, Андрея Анестратовского, Анестрата. Андрей Анестрата, э... Анистрат... <Анистрата>, как бы, совет. совет, да. Какие есть варианты сохранить теря, приумножить в данной ситуации свои финансы?
0: Купить в Верпине в новострое три однокомнатных квартиры и
1: сдать их по 700 долларов. Это нереально. Чего нереально? Ну, просто ну, ну ты возьми Каком верпине? Нет, из за 700 долларов в однокомнатную квартиру. Ну, слушай, вот человек, который, только, который, только, который шоу, шоу, мы,
0: только что вышел, вот он снимает за 700 долларов квартиру в Ирпине. Я она, вчера, она, я, она, я, она не стоит. 30 я, тысяч. Позавчера, я позавчера у него был дома. Она не стоит Хорошо, 30 тысяч она стоит э, изначально, 10 тысяч долларов в ремонт. Не может быть, не ну, может. И не, не даже
1: столько. Слушай, я удивился, но за 700 долларов. Ну вот это ценно. не рыночный ценник. Э в Киеве, в Киеве, не 700, извини, 7000
0: гривен. Очень большая разница. Нет, 7000 гривен, это 300 долларов. 900 долларов, 3 квартиры, сотка, но это все равно 9 годовых. Или сиди на кэше вообще, жди, пока все провалится. Ты понимаешь, тут может не быть такого провала, но могут абсолютно стать какие-то продажи, может выплатить какой-то там кейс интересный. Интересный. Я думаю... Ну, например, когда-то, да, приходит ко мне мой товарищ и говорит, слушай, э, ты не знаешь, э, у меня тут вот вышел пул однокомнатных квартир, я их там сдаю, по, э, продаю по дешевке, я позвонил э, Лизе Брызгина и она купила себе однокомнатную квартиру там. Ну, что-то там, ну, за какие-то смешные деньги, там, ну, 200 долларов в метр на левобережке, там, недалеко от моей школы. Вот такие кейсы, они могут выплывать. Смотри, формула для большинства. Сейчас резюмирую. Не лезть, не спешить, вставляться к своим кэшам куда-либо. Оценивать риск, объективно оценивать. Если не можешь сам оценить, обратись за помощью кому-то, одному, второму, третьему. Послушай, что они тебе скажут. Второе – жди. Кризис, когда все проседает, все становится дешево. Просто не будет денег. И пока это отрастет, это пройдет еще время. Это не с 2014 года, сейчас, на данный момент, сильно отросло. Development чуть-чуть отрос. Процентов 2, на 20, наверное.
1: То есть у нас есть вот этот, грубо говоря, эти 20%, которые могут э, упасть. Упасть опять, да.
0: Смотри, что показывает опыт. Опыт показывает, что э, вот провал он может быть несколько лет. Э, Все на макроэкономике считается таким образом. Украине надо, например, миллион квадратных метров в год, исходя из из численности населения. Рынок пошел вверх, начали строить не миллион, а три. Все было хорошо, потом кризис раз, оказывается, что этих три не могут продать. нету денег физически. Рынок останавливается, три года спит, пока продают вот этих три миллиона потом накапливается дефицит квадратных метров, потом выстреливать. История с землей. Не надо забывать о том, что история с землей, если, если придет частная собственность в землю, да, земля потребует денег. Земля потребует инвестора, кредитования, будет обеспечено залоговое право. И земля потребует денег, как, как, как источник поглощения инвестиций. Это тоже хороший вариант. Земля в Украине плодородная, она может приносить и тысячу долларов с гектара, и две может приносить. Вопрос, что надо на ней работать. Но с другой стороны, если этот рынок оживится, то он захочет денег. Все равно это дойдет на вторичный рынок. Все равно какой-то колхозник придет к тебе и скажет, слушай, Жан, ты можешь мне занять денег? Я тебе поставлю в залог свою землю. Ты скажешь, ну а на каких условиях? Тебе интересно будет, в принципе, чтобы... Эта доходность была больше, чем банковская. Раза в два, наверное, и в долларе желательно. Да? То есть 10% доходность уже интересная в валюте. Вот я ему дам по 10 годовых. А для него это шара. Он, в принципе, все время у рекетеров брал по 2% в месяц деньги. А 2% в месяц – это 24 в год. То есть 2,5 раза дешевле взять у тебя. Тебе интересно, ему интересно. Отбрасываем эту историю. Развиваются онлайн-платформы. Сегодня будет платформа, в которую может зайти кредитор, найти заемщика, там встретиться, законфирмиться и, соответственно, сделать сделку. Тоже там будут другие доходности, потому что банковская система большого процента в валюте не предложит. Мы уже ушли в ситуацию в мировую экономику, когда у нас большая часть банковской системы либо государственная, либо, либо западная. Соответственно, там будут низкие ставки. Там будет 3 годовых, 2 годовых и то в хорошем варианте. Да, 4 годовых для нерезидентов это очень хорошая ставка, потому что там, там некого кредитовать. Там под такие, деньги, под такие деньги дают ипотеку по 2% в, в развитых экономиках. Сейчас будет другая ситуация, поэтому не стоит спешить. Самое главное – не спешить. Понял, а что будет с курсом доллара?
1: С курсом доллара сильно Будет он еще 25?
0: Я думаю, что если и будет, то очень недлительное коров... не время. И это невыгодно. Все уже привыкли к 28. Э, кто Тут все? Все уже, ры... уже спреды уравновесились, уже нету спроса большого на доллар. Понимаешь? То есть Нет, это у нас
1: такая история, была, когда-то тоже Смотри, все уже
0: что, что, такое, что такое 25 и что такое 28? Межбанковский валютный рынок ⁇ это огромная кастрюля, в которой много-много всяких участников. Да? Это спрос с одной стороны населения, с другой стороны нерезиденты, с третьей стороны импорт-экспорт, с четвертой стороны заработчики. Это все в валютный рынок входит это как вода. Плюс есть регулятор. Регулятор ⁇ это нацбанк. Нацбанк э, выполняет функцию участника самого большого рынка. То есть, если Нацбанк решит, что будет 25, то он его припустит к 25. В случае, если создастся денежный поток из-за рубежа. То есть, МВФ, доноры, АФС и БРД. Но мои ожидания, что его не будет, потому что впереди кризис и сейчас укреплять курс доллара нет никакого смысла, потому что это уменьшает поступление в бюджет, это это бьет по экспортерам, это не имеет смысла. То есть мое понимание – нет, не будет. Мне кажется, или, или ты устал
1: от спорта? Я бы не сказал, что я устал от спорта. Я еще чувствую себя достаточно неплохо, мне только 29 лет. Как ты
0: думаешь, как ты строишь свои рассуждения для того, чтобы Возможно, кто-то из профессиональных спортсменов услышал это и для себя сделал какие-то
1: выводы, вдохновился чем-то, понимаешь? Ставь все на кон. Потому что, по сути, я там, скажем так, мог сделать сделать ставку не на спорт, но учитывая, что понимая, что это один из э, тех социальных лифтов, потому что я из достаточно бедной семьи, который э, может дать мне определенный толчок. Вот. я все-таки не побоялся И... потому как у нас в нашем обществе к спорту относится так ну типа это как вещь которая там который ты можешь увлечься но ни в коем случае не связывает свою жизнь тут нужно в какой-то момент не побояться поставить на ком это раз во вторых постоянно стараться самосовершенствоваться фактор что многие считают спортсменов какими-то недалекими вот его нужно разрушать третье это не бояться экспериментировать по сути мой поход в В раду Раду, да Ну, скажем так я думал об этом естественно когда мне Предлагали, предлагали, да, о том, что это будет прецедент, по сути. Потому что у нас, конечно, был там Александр Онищенко, который занимался конным спортом, но, скажем так, это у него было как хобби, а у меня все-таки более профессиональный подход. С поддержкой своих друзей и близких я решил, что почему нет. Как вот. мама к этому относится. Или отнеслась тогда, и как ну, сейчас? Как отнеслась? Я уже говорил об этом, что она всегда будет меня поддерживать, у всех мы в
0: Ну вот ты пришел и сказал, что мне предложили, там, ты же ей сказал, наверное, это да. один из близких был, человек. Ну, ну, самый ты и
1: первый сказал, да, и что она тебе сказала? Она сказала так, вот если честно, она сказала, Жан, я как бы никогда там не была, вот, поэтому я не могу претендовать на того человека, который, скажем, может Объектив. объективно и так осознанно давать какие-то рекомендации в этом направления, но если ты чувствуешь, что ты можешь, вот, хотя понимая мою ситуацию, что я сам без опыта, то есть, что я мог почувствовать? Я мог почувствовать только какое-то там, ну, желание чем-то помочь. Вот. Это максимум, потому что человек, который не имеет опыта, он кроме желания на этом этапе ничего больше почувствовать не может.
0: А ты вот совета спрашивал для того, чтобы утвердиться в своих мыслях или в том, чтобы развеять свои сомнения?
1: Ну, мне сложно об этом говорить, потому как я не знал, что меня ожидает. То есть неизвестность, неизвестность, тебя пугала, неизвестность. да? Неизвестность и непонимание, куда я вообще попаду, непонимание, э, насколько э, это будет меня отвлекать. Сколько
0: времени потребует. —
1: Да, от моей мечты касаемо Олимпиады. То есть это это многофакторный такой вопрос, и его в таком разрезе можно и рассматривать. Потому что с одной стороны спорт, с другой стороны то, что для меня это вообще стало огромной неожиданностью. С третьей стороны, как это все будет происходить. — Полное непонимание. — Вот, да, полное непонимание. То есть я не я, если бы я, допустим, м- хотя бы до этого активно интересовался, не на уровне там поршенко негодяй, а регламентом, как это все происходит. Для меня это все было м- неизвестным. Да, неизвестным и новым. То есть мне приходилось все это. Так ты авантюрист? Познать. Да нет, ну как я авантюрист. Но я просто понял, что мне нужно, нужно будет да. этому обучаться. Ну в хорошем смысле авантюрист. Ну это же авантюра. Ну, слушай, когда тебя президент Украины приглашает на авантюру, ты можешь, уже согласиться, даже не авантюра, да. ты можешь уже согласиться.
0: Можно же сказать, что ты, в принципе, дождался своего шанса, и, собственно, он произошел, и ты не воспользовался. Но я не ждал его. — Не-не, дождался ментально, я имею в виду, что не не то, что ты ты, ты сказал только что, что это была неожиданность, я говорю, что ты в принципе понимал, что, наверное, понимал, что э, время и место э, ну, наступит, да, вот как про про активы я говорю о том, что надо ждать, и наступит момент, когда там что-то сконфигурируется, надо просто создать создать обстоятельства, когда это сконфигурируется. а как, скажем, ну, молодой спортсмен, да, там 20 лет, 22 года, да, как можно конфигурировать эти возможности? Как можно создавать шанс
1: с твоей точки зрения? Так молодой образец должен пахать, для того, чтобы выйти на определенный уровень. В 20, в 20 лет меня бы не позвали. Вот. А когда я уже э, достиг определенных успехов, когда я уже ассоциировался с украинским спортом, mm-hmm. только в, в этом случае ты имеешь э, возможность э, то, что тебя могут привлечь.
0: То есть правильно ли я понимаю, что ты работаешь, 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 работаешь без понимания вообще, чтобы, что завтра? Просто, просто работаешь над, над своими скиллами да? и понимаешь, что в случае, если у тебя возникнут какие-то возможности, то ты, имеешь, наверное,
1: воспользуешься, ну, по крайней мере, будешь думать об этом. Если есть у тебя какая-то возможность, то глупо ею не воспользоваться.
0: А что ты считаешь возможностью для, для спортсмена? Люди, э, там, обстоятельства, не знаю, там, информационная среда?
1: Допустим, тебе предлагают мошинская контракт. Ты можешь согласиться, можешь нет.
0: Как ты принимал решение, соглашаться или не соглашаться?
1: Спортсмены украинские, как правило, соглашаются. Не сильно баллы. Да, да, да. У нас рынок рекламы вот такой вот. И те, знаешь, тот не, не небольшой э, перечень спортсменов, которые попадают, которыми интересуются, вот, они, как правило, не, не в приходится с, выбирать в той ситуации, когда они еще могут там носом крутить.
0: Ты же можешь сказать, я готов это делать там, за такую цифру, готов за такую цифру делать. А как на самом деле происходит? Как ты, как у тебя происходит оценка, что ты и за что готов делать?
1: происходило. Без менеджера, то... Ты ставишь ценник. ценник да. да. Вот. Тебе говорят, либо это ценник их устраивает, либо они сказали, сказали, что нет, мы можем дать вот столько. Ну и вы как бы договариваетесь. Как ты
0: думаешь, Харлан, Беладит и тебе одни и те же условия предлагали, Моршинская или нет?
1: Ну, я, просто я честно говоря, знаю, какие условия предлагали. Вот. Я скажу, что... Дело в том, что э, мы с Харланджем в один год были, нам одни, mm-hmm. но из-за того, что Даша была, была уже на следующий год, и э, учитывая объем работы, который э, они проводили с ней, mm-hmm. то есть они, э, там, там не было видеоролика, там был перечень моментов, которые они делали, поэтому вот это там н- ничего. Ничего, ничего, ничего по-другому было.
0: Как идеально строить карьеру профессиональному спортсмену в раннем возрасте, я имею в виду, там, до 20 лет, для того, чтобы ускорить этот процесс, чтобы поступления от спорта они а были больше,
1: максимизировать? Вот как построить вот, человеку 17 лет, вокруг там много всего? Да быть собой нужно просто и все. Если ты изначально как бы... Просто будь собой... Ты сейчас, очень, ты сейчас стал очень осторожным
0: в своих высказаниях, ты, ты стал другим. То, то есть прям чувствуется, что ты прям контролируешь каждое слово,
1: при том, что ты знаешь, что я тебя не подведу. Вопрос не в том, что ты не подведешь, а в том, что могут выхватить из контекста и опубликовать какие-то СМИ, потому что для меня в данный момент ну я просто понимаю, просто в, какой, в какой ситуации я нахожусь, и все. Потому что если это скажет какой-то Вася Пупкин, даже будучи депутатом, это просто пройдет мимо и, всех, да. и никто не заметит. А сказал Жан Беленюк, без разницы что. Вырывают из контекста, делают заглавия, и завтра уже во всех СМИ. То есть, ну и зачем это мне нужно? А ты хочешь нравиться людям? Ну, я такой, как я есть. Я не, я не 100-долларовая купюра, которая должна всем нравиться.
0: Супер, мне нравится. Я говорю, просто... А почему так завис
1: перед перед этим перед тем, как это сказать? Ну, пусть Для меня это неожиданный вопрос. Я вообще просто говорил про спортсмена, который хочет выстроить свой положительный... Он может быть неположительным. Просто в зависимости от того, что ты хочешь и какой ты сам по себе. Если тебе ближе быть хорошим парнем, ты просто выстраиваешь эту линию.
0: У нас... Благодаря тебе у нас есть с тобой общий знакомый Усик Саня, да. Вот Саня он постоянно провоцирует, он, он, он все время типа как бы показывает, я такой какой я есть, и воспринимайте меня таким какой я есть и точка. Все. Пока. Если вернуться к тебе, то ты э, сейчас себя ведешь намного аккуратнее. Из-за статуса, из-за опыта, из-за каких-то пережитых ситуаций. В чем, в чем вопрос? Ну, конечно. Когда-то я тоже был Санни Усиком. Хорошая фраза. Хорошая фраза. Когда-то я тоже был Санни Усиком.